0: 今年是全面决胜小康之年，民生九九六特别策划寻找浙江大地上的红人、红村、红景，传播正能量，畅响新时代，推出主题报道。本期节目，我们将介绍三位曾在各条战线抗击新冠疫情的医护工作者们的故事。他们分别是海宁市中医院四病区副护士长陈新义
1: ，是我们工作的一部分。我觉得，嗯、呃，英雄这个称号真的是受之有愧。
0: 嘉兴市中医医院肿瘤科副主任、副主任中医师范一平
2: 想尽一切办法缓解病人痛苦，嗯，这就是我的职业，这就是我做医生的根本目的
0: 。还有浙江大学医学院附属第二医院心外监护医疗组长石恒
3: ，我觉得这次的胜利是属于所有人的，是属于我们为他祖国的
0: 。请听报道：寻找浙江那片红，有爱就会赢。
3: 关注社会，关注政府，关注百姓
0: ，民生新干线。听众朋友，你好，欢迎收听今天的节目，我是子文。今天我们要介绍的第一位走在抗击疫情第一线的人，就是海宁市中医院四病区副护士长陈新义。他毕业于杭州师范学院医学院，二零零五年七月参加工作。在海宁市中医院 ICU， 如今已工作了七年有余。工作中他，他时刻以一名共产党员的标准严格要求自己
1: 。飞碟呢？我们因为还是在校的学生，去车站码头量体温。这次的新冠疫情发生以后呢，不论是参加海宁市确诊病例的医疗队，还是就是支援武汉的后备力量的话，那我都是报名了啊、哦。那么我觉得，你作为一名医护工作者，是一名党员，那么这是我的职责，也是我的使命。那么包括家里人的话，也是很支持的
0: 。二零二零年二月九号，他参加了浙江省第三批援鄂医疗队，上前线和新冠疫情硬碰硬
1: 。嗯，二月九号一早，我接到的通知就是说当天要出发去武汉。那么我简单收拾了一下行李，嗯、呃，进入武汉。那么整整工作是四十九天，因为我们这一批主要的是支援的是方舱嘛，然后总共是和我们的队友一起，嗯，组建和转战了三家方舱和一家医院，那么总共收治患者的话是一千两百多
0: 。在一线的四十九天里，他和队友们一块组建和转战了黄陂方舱医院等三家方舱医院，还有一家医院。队伍也荣获了全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体称号，他个人也获得了嘉兴市战役红船先锋共产党员的称号。陈新义说，在一线的工作中，说不累那是假话
1: 。穿着防护服工作六个小时，再加上途中来回，再加上穿脱防护服的话，我们每一次班的话，在十一个小时左右。那么就意味着我们要十一个小时不吃不喝，那么也是在挑战我们身体和心理的极限啊
0: 。陈新义说，工作期间让自己感动还有记忆深刻的事有很多
1: ，特别是像我们男同志，我们这一批队伍里边有四个男护士，那么他们主动承担起了院感的。一个活，每天要收取我们更换下来的医疗垃圾，包括消杀，包括打包，感染的风险也很大啊。下
0: 班以后，在回去的公交车上，他和同事们基本上已经是疲惫不堪，倒头就睡。这是陈兴义在疫情期间工作状态的真实写照
1: 。但是大家从来也没有喊过一次累，喊、啊、叫过一声苦，那么从来也没有因为特殊的原因换过一次班，请过一次假。都觉得大家都挺不容易，大家熬一熬也就过去了啊、哦
0: 。虽然工作强度高，但是陈新一和同事们为了不让家人担心，基本都是对家里报喜不报忧的。这种时候，同事之间的相互关心和支持就显得更加的重要
1: 。呃，海宁地区总共我们是六个人一起出发的，那么我们不是同一家医院的，我们是来自海宁的各家医院的。我们就是嘉兴地区的话，分成了三个。护理小分队，因为已经坚持了十一个小时，那么人已经就是在空腹的状态下，人已经疲惫不堪了。但是我们还要最后一步工作要完成，那就是洗澡。那么洗澡对我们来说，就是预防病毒，也是一个比较重要的一个环节啊。嗯，这么强度的工作下面，空腹洗澡的话，也是一个比较大的隐患啊。那么我们每次就是约定。半个小时左右，嗯，你洗澡完成以后，必须报平安。肯定会等到群里最后一个人报了平安以后，大家才会休息
0: 。除了同事的支持，当地的志愿者和工作人员也给陈新义留下了非常深刻的印象。从酒店的工作人员到接送医护人员的公交车司机，他们也是和医护人员一样，疫情期间不能和家人团聚，而这些人都在默默地为医护人员们付出着。
1: 每天的话，就是想尽一切办法要为我们改善一下的生活饮食。嗯，晚上九点钟下班，那么我们到达酒店的时间差不多在十一点钟的时候。那么他们每次都是会为我们掐好点，给我们煮上一份热的面条
0: 。陈新义回忆，在一线抗击疫情的日子似乎过得很快，转眼就到了要返回浙江的时候
1: 了。到达。浙江以后，那么省里的领导亲自，嗯、呃，迎接，真的是他们把我们当英雄。我们觉得，真的是我们，其实也没做什么，只是我们做了自己该做的事情，这是我们工作的一部分。我觉得，嗯、呃，英雄这个称号真的是受之有愧
0: 。如今，他最希望做的事就是去看望一下自己的恩师。
1: 整整是两个多月都没有回家了。最希望做的事情就是，嗯，其实也很简单，就是多陪陪家人。那么还有就是，我的老师是我嗯、呃、中专时的班主任，他一直就是对我很好，对我像妈妈一样。再去到他家里，再去看看他，嗯，跟他聊聊天
0: 。说起自己心中的理想小康生活，他这样告诉记者。
1: 嗯，我自己理解的小康，我认为是国家层面的达到小康水平以后，还具备要有一个身心健康的一个身体，这才是我觉得达到的全面的小康
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生
3: 新干线
0: ，欢迎回来。接下来我们要介绍的这位是嘉兴市中医医院肿瘤科副主任、副主任中医师范一平。2 0 0 8年，他从南京中医药大学中医肺病学硕士毕业，熟练掌握心肺复苏、严重电解质紊乱、急性呼吸衰竭等等常规急重症的抢救以及重症监护治疗。最近三年，他每年急诊诊疗人数近万人次，抢救患者500人左右。新冠疫情就是命令。春节时，范一平主动放弃和家人团聚的机会，主动请缨，第一时间报名请战，驰援武汉。二月九号接到指示之后，他离开了自己出生刚刚满五个月的孩子，义无反顾的逆行，踏上了支援武汉的抗疫之路
2: 。当我跟我的爱人说我要去武汉的时候，其实他也哭了，嗯，但是他没有说其他话，他就是说要做好防护，要安全的回来。其实我到了武汉了之后，我才跟我爸妈讲，我说我去武汉了。嗯，我我爸也是义务工作者，我爸没说什么，我爸就给我发了个微信，说把你的所学带到武汉，好好的工作，把工作干好。但是他说了一句话，说你每天给我发个短信或者视频，嗯，他没有讲什么原因，但是我知道啊、嗯，这个就是
0: 就是担心。在一线，他是浙江省第三批援鄂医疗队嘉兴队的队长，同时他也是黄皮方舱医院 A 病区副主任和袁家台医院十八病区主任
2: 。这次新冠应该是我职业生涯中遇到比较大的挑战了。嗯、呃，我以前从来没经历过这些事，这个完全就是一个战备状态，就是就就是去打仗的。现在回想起来，不是说随随便便一个医生对这个机会去武汉，然后参与这场战役，是我人生中一个。很宝贵的一个经验
0: 。回忆过去，刚刚进入方舱医院工作，病人平均年龄参差不齐，医患之间语言沟通也不够顺畅。医护人员来自不同科室，起初彼此并不熟悉，除了自身的磨合，还要与陌生的环境磨合和工作软件磨合。每个人不同的治疗理念也需要磨合。作为团队指挥官，范一平深感责任重大
2: 。我们再给他取。核酸检测去验试剂的时候，很多病人叫我们离得远一点，他们就怕我们感染。呃，当时我们非常非常感动。遇到最大的困难就是，第一个刚开始的时候去的时候，就是防护措施比较比较简陋。我们方舱医院的话，开始刚刚开始建的时候，设施比较简陋。要从一个体育馆建成一个医院，你就知道这个难度的巨大性，而且要在短时间之内建成一个。嗯，能治病的医院，嗯，这个很困难，但是我们克服这个困难，不到三天我们就建好了
0: 。作为第三批加兴驰援武汉医疗队的队长，范一平深知一人难挑千斤担，众人能移万座山。他想方设法鼓励队员们拧成一股绳儿，形成一个强大合力，实现抗疫目标。回忆起他们团队刚刚抵达方舱医院的时候，范一平说：“患者知道他们是浙江医疗队，都站起来为他们鼓掌。”欢迎他们的到来，自己以前从来没有遇到过患者会集体起立鼓掌的情形。同样让自己感动的事儿，在当地还有很多
2: 。我们在武汉期间，我们晚上回去的比较晚，有时候这个到了十一点才到酒店。呃，负责餐饮的经理、大厨，嗯，担心我们肚子饿，他们都在酒店里守着，等我们回去之后，然后才做饭做做面给我们吃。因为他们这个面啊，做早了之后它就糊掉了啊，不好吃，所以他们等到我们到了酒店门口，他们就开始做。呃、嗯，我们很感谢
0: 。范一平医生说，有一次他们回去的路上，司机的做法也让自己感到非常的暖心
2: 。嗯，我们回去的时候，晚上有时候到了后半夜三点钟，坐汽车回去，路途差不多要一个多小时。我们的司机师傅啊，有时候，嗯，他就会把车子开得很慢，嗯，他就。就担心我们太累了，然后让我们想让我们多睡一会儿。其实类似的事情还有很多很多
0: 。作为一名中医出身的急诊的 ICU 医生，范一平始终没有忘记使用中医药的方法解决患者的痛苦。中医药首先是治疗急症、危重症，其次是治疗普通病、疑难病，最后才是养生和调理
2: 。就是治病救人，不管到哪边，什么时候，最终目的就是想尽一切办法。缓解病人痛苦，嗯，这就是我的职业，这就是我做医生的根本目的
0: 。时间的积累和患者的信任，也造就了他很多的粉丝。很多老病人只认准他来看病。有的时候，范一平刚刚下夜班，这些病人还是会联系他。范一平总是不顾夜班的辛苦，再次返回医院，满足患者需要。现在的范一平医生早已经回到自己之前的工作岗位了。未来的工作之余，他的愿望也很简单。
2: 最想做的事情就是带我的小朋友，我的二宝，呃，才不到七个月，带我们全家到周边的景点去走一走、转一转，这是我回家最想做的事情
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，接下来我们要介绍的是浙江大学医学院附属第二医院。心外监护医疗组长石恒医生，他九六年毕业于浙江医科大学，从事监护工作二十多年。当新冠疫情来临时，他主动报名支援一线
3: 。我当时就第一个明确的说，如果在新冠治疗里面需要危重症医生的话，我会第一个报名参加。那这之后，我就在浙江，嗯，卫健委，嗯，组织援鄂医疗队的时候，那我就。呃，报名然后就参加了。那么我，呃，去了武汉以后是带领了一个小队，那么进驻先后去协和医院肿瘤中心和协和西院，那么从事的就是的一个新冠 ICU 病人的救治
0: 。因为石恒医生是监护室医生，从业以来一直就在监护室工作
3: 。那还有呢，就是呃，在甲流流行、爆发流行的时候，浙江省的第一例。患者当时就是我在现场组织抢救的，那我在病房里吃住近二十几天，快一个月。那么最后这个病人成功的转为危为安了。那么还有这之后呢，就是禽流感的爆发流行。那当时呢是大家集团性的作战，也但这一次新冠对我而言确实是一次比较大的挑战
0: 。石恒医生说。在一线工作最大的困难和挑战，其实就是因为要重重防护，行动很不方便
3: 。由于就是要戴护目镜啊，然后病房的气温也温度也不能够控制的情况下，在相对条件比较简陋的情况下，要去救治 ICU 病人，这是对我最大的困难和挑战。嗯，我除了要保证病人的救治质量之外，还需要。保证自己的队员以及呃当班的护士，他们都不会再被感染，所以这个对我而言压力是比较大的
0: 。回忆在一线的时光，让石恒医生感触最深的就是，当时他在完成协和医院肿瘤中心救治的过程当中，要把一些危重的病人转移到协和医院进一步救治。那一天，他负责的是肿瘤中心最后一个病人的转院，所以他在病房里待了将近七八个小时。最后安全顺利地转到协和医院的时候，已经是工作近十个小时
3: 了。呃，去转往协和医院的时候，在救护车上，我和一个幺二零医生聊起来。聊天的过程中，我才发现，呃，这个幺二零医生告诉我，他从武汉疫情爆发开始，他隔天上班，每天上十二个小时，各式各样的防护装备、口罩他都尝试过。这次，啊、呃，武汉的抗疫的胜利，其实。取决于所有病人家属，还有我们战斗在所有在一线的工作人员，包括志愿者，大家都是英雄
0: 。如今，石恒医生早已回到以往的工作单位，但是他心里还牵挂着武汉的人民
3: 。嗯，从武汉回来，其实我心底里还是念着武汉的那些病人，总是希望能够。呃，能够让把所有的病人都能够救下来。我最想做的事情呢，就是在武汉抗疫胜利以后，我能带着家人，能够漫步在武汉街头，能让他们看看我当时在武汉协和肿瘤中心和武汉协和西院，嗯，我曾经战斗过的地方，同时也能够看看当地人。平安快乐的生活
0: 。说起在工作中遇到欣慰或者遗憾的事儿，石恒医生说：“其实都是和救治病人有关系。如果说能够在大家都认为这个病人完全没有希望，甚至大伙儿都有点绝望的时候，病人奇迹般的在他们的诊疗过程当中一步步走向康复，最后能够顺利出院，对自己来说是无比开心和欣慰的事儿。
3: ”在工作经历中最令我感动的是，我从业第一年曾经挽救过的一个。孩子，那个小孩，多年以后，他父亲有一次在街上遇见我，他拉着我的手，一直说：“啊，你是我娃娃的救命恩人。”那是我第一次感感受到当医生那种无比的荣誉感。而比较遗憾的就是，如果说经过治疗，病人病情如果出现还是变化，或者说病人很多时候就是因为其他的因素。家属有的时候做一些简单的治疗或者放弃，是让我们很遗憾的
0: 。采访中，石恒医生说，自己的父亲、母亲还有家人都认为自己的这份职业无比光荣。他的外公也是一位医生，从小自己算是耳濡目染。他很喜欢从事临床救治病人的工作。说起自己心中理想的小康生活，他这样告诉记者
3: ：“嗯，从一个医护人员的角度看，我觉得小康生活其实……”最重要的是，呃，心灵和身体的健康吧。我觉得，呃，精神上的一些富足感，呃，再有相应的身体的康健，还有物质的保障，我觉得这个是，嗯、呃，我对小康的理解。挖掘新闻真相，探究新闻本质
0: ，民生新干线。今天的节目当中，我们介绍了海宁市中医院四病区副护士长陈新义，嘉兴市中医医院肿瘤科副主任、副主任中医师范一平，还有浙江大学附属第二医院心外监护医疗组长石恒。疫情面前，他们向着抗疫的一线逆行，在他们的身上，我们都看到了医护工作者的平凡与伟大，向他们致敬。好，今天的节目就到这里。感谢大家收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道，我是子文，下期节目我们再见。